0: Allô tout le monde, ici Eric Lépine pour l'épisode numéro 11 du podcast Simplement Différent. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous connaissez tous déjà parce que vous êtes présents sur ce podcast-là. Et de quoi on parle? On va parler du soutien. Donc, chaque fois que vous appuyez sur un épisode du podcast Simplement Différent, ben, vous venez me porter du soutien dans ce que je fais. <coughs> je m'excuse. Donc, aujourd'hui, on va parler de soutien, mais de soutien différent. C'est ce qu'on va voir. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler que l'épisode numéro 10 est disponible dans le fil... Des épisodes simplement différents. Et cet épisode numéro 10-là, il parlait de l'aide au service de garde. Et je recevais la très gentille Vanessa Verret. Donc, si vous avez manqué ça, redirigez-vous un petit peu à l'arrière et cliquez sur l'épisode numéro 10. La mission du podcast Simplement Différent vers la meilleure version de l'autisme. Maintenant, c'est quoi? C'est simplement de partager. J'avais une discussion avec quelqu'un dans les dernières heures et j'insistais beaucoup sur le mot « partager ». Quand on partage ensemble, je pense que la magie s'installe. Quand on échange, on partage, ben ça apporte des résultats très bénéfiques. Et c'est ça la mission de Simplement Différent, c'est partager mes découvertes. Partager ce que je connais, ce que je connais moins, c'est ce qu'on vient de dire, les découvertes, et aussi vous partager les bons coups et les mauvais coups. Aujourd'hui, on va continuer dans cette lignée-là. Vous pouvez me joindre aussi au Eric A Commercial, simplement .com, ça c'est mon email, sur mon site web au www.simplementtraidduniondifferent.com, sur Facebook. Je fais des apparitions sur Eric Lépine, auteur conférencier, Eric Lépine, simplement différent, qui est ma page pro. Je suis également sur LinkedIn et Instagram. La meilleure façon de vous tenir au courant des développements du podcast simplement différent, c'est d'aller sur Facebook et de rechercher le groupe Le Podcast simplement différent. Et là, vous faites votre demande d'adhésion ou si vous êtes chanceux, un membre vous a déjà invité, bien, acceptez cette invitation-là et venez nous trouver du côté de ce groupe-là où on pourra partager et où vous aurez toutes les scoops concernant le podcast. Exemple, il y a quelques heures, j'ai publié qu'on avait un auditeur de l'Arabie Saoudite. Et ça, ça m'a très, très surpris. Donc, les gens, <rire> les gens du groupe Facebook ont eu ce scoop-là. Maintenant, on revient à notre sujet du jour, qui est le soutien. Mon assistant virtuel, qui est le Larousse Web, qu'est-ce qu'il nous dit au point, au sujet, plutôt, du soutien? Il nous dit que c'est une action de soutenir quelqu'un, évidemment, de lui apporter appui, protection secours. Et un synonyme de soutien, un mot que j'aime beaucoup, qui est pivot. P-I-V-O-T Moi, dans ma vie, j'ai certains pivots qui sont très importants. Donc, je dois avoir besoin de soutien quelque part. <rire> Maintenant, je, je me suis dirigé euh, au point de vue du soutien. Comment est-ce que je pouvais trouver de l'information là-dessus? J'ai navigué sur le web, comme d'habitude, et j'ai trouvé un site qui s'appelle synop.ca. Le synop, c'est quoi? C'est une organisation qui existe depuis près de 25 ans. C'est un centre d'expertise de dépistage, d'évaluation et de suivi et la rééducation des personnes ayant des troubles d'apprentissage, de développement, de comportement ou psycho-affectif. Maintenant, l'apparition, j'ai vu un, un paragraphe qui m'intéressait qui disait ceci. L'apparition et le développement du langage. Le développement du langage chez l'enfant suit une évolution selon des étapes prédéterminées, selon la maturation du cerveau. Les deux hémisphères cérébraux jouent un rôle déterminé où l'hémisphère gauche joue principalement un rôle au niveau de la compréhension et de l'expression orale alors que l'hémisphère droit est davantage lié au langage corporel. Ça, ça m'intéresse parce que souvent, mais très souvent, quand les gens m'approchent pour du soutien, on me parle de retard du langage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est là-dessus que j'ai dirigé mes deux yeux pour aller chercher de l'information pour voir quels seraient les symptômes d'un retard du langage. Pour exemple, un enfant de 1 à 5 ans. Donc, on dit qu'avant un an, il y aurait absence de babillage. Il y aurait contact visuel fuyant, peu de réaction au bruit ou à la voix humaine et pas de signe de compréhension de la part de l'enfant. Ça, c'est avant un an. On s'entend qu'avant un an, c'est un bébé. Entre un an et deux ans, peu de mots de vocabulaire et présence de jargonnage. C'est quoi du jargonnage? C'est un langage incompréhensible. Ça m'arrive des fois de jargonner. <rire> On dit aussi que l'enfant de 1 à 2 ans n'essaie pas de répéter les mots, ne répond pas à l'appel de son prénom, ne pointe pas du doigt pour exprimer une demande. Qu'est-ce qui se passerait entre 2 et 3 ans On dit que l'enfant utilise moins de 100 mots. Persistance à l'écolalie. Qu'est-ce que l'écolalie répéter les phrases ou répéter les mots des autres. Ça, ma fille pourrait dire que je souffre d'écho Lali, parce que souvent, je vais me moquer d'elle, je vais répéter constamment ce qu'elle dit. <rire> ok, on revient au sérieux. Les phrases de deux mots sont rares. Préférence pour la communication par geste. Donc, l'enfant va préférer faire des gestes pour se faire comprendre. Entre 3 et 4 ans, amorce rarement la communication. Répétition des questions en écholalie. Phrase télégraphique. Verbe à l'infinitif, pas de pronom. Ne peut converser pour s'informer, commenter ou rapporter des faits. On s'entend qu'un enfant de 3 à 4 ans, normalement, il va nous raconter beaucoup de choses. Hein? Fait que si l'enfant ne peut pas s'informer, commenter ou rapporter des faits, ben, il faut se poser des questions un petit peu sur le retard du langage. Entre 4 et 5 ans, absence du « je », inconscience du temps des verbes, une confusion des genres. Les genres, c'est quoi? C'est quand on mélange le pronom « un »,« une » ou « la »,« le ». phrase courte et incorrecte. Donc ça, ça vous dresse un petit peu un bilan des symptômes qu'il pourrait y avoir chez votre enfant pour un retard de langage. On dit aussi, les parents qui sont inquiets du développement de leur enfant peuvent rencontrer une orthophoniste ou une neuropsychologue. Le professionnel pourrait alors faire une évaluation orthophonique ou neuropsychologique, évidemment, selon la nature des retards observés. Donc aujourd'hui, on ne règlera pas les problèmes de langage, mais on va en parler. Maintenant, moi, mon questionnement... Face à ça, c'est quoi? Moi, je me pose la question, comment se passe le soutien d'enfants différents, plus précisément du côté de la France? Vous le savez, dernièrement, on a reçu une maman qui s'appelle Cynthia et on a parlé un peu du soutien. Comment ça se passe en France? Quelle est la réalité d'une personne offrant ce soutien? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui travaille quotidiennement en France, avec des enfants différents qui pourraient souffrir de retard de langage, comment ça se passe pour cette personne-là Que se passe-t-il concrètement sur le terrain Mon invité est d'une douceur remarquable. Au fil des mois, j'ai vu bon nombre de ses publications, notamment sur Instagram. Elle est française, thérapeute en trouble du langage et des apprentissages. oh oh! Elle est aussi rééducatrice et thérapeute familiale spécialisée en thérapie du lien mère-enfant. Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Ça m'intrigue beaucoup ce côté-là. Sophie Lanis, bonjour.
1: Bonjour Eric. Ça Merci. va bien? Oui, merci pour
0: l'invitation.
1: <rire> ça, ça me fait très plaisir.
0: Ça me, ça me fait plaisir, comme je disais aux personnes, j'ai vu beaucoup ton travail euh, du côté d'Instagram. Puis euh, on a fait une formation ensemble, euh, de chacun de notre coup pas ensemble, de chacun de notre côté, qui s'appelle l'Académie Zéro Limite. C'est comme ça que j'ai découvert, découvert Sophie en voyant ses publications. Donc ça fait quand même plusieurs mois que j'observe le travail de Sophie. <rire> Donc, Sophie, <rire> j'aimerais ça savoir, euh, c'est quoi ta mission quotidienne avec ce que je viens de dire de toi, qui est euh, tes, tes titres ou tes... Euh, pas tes performances, comment on dit ça, tes qualifications plutôt.
1: Alors, euh, je, je vais dire, euh, pour être euh, le plus synthétique possible, que... Euh, on va dire que je viens de trois horizons, puisque j'ai commencé ma carrière dans le milieu euh, euh, éducatif pur, puisque j'étais enseignante de lettres, de français, en milieu très difficile. Et c'est comme ça que euh, je me suis spécialisée au fur et à mesure, et que j'ai entamé un triple cursus, parce que j'avais devant moi, à la base des adolescents, à la base en 1992, hein, je veux dire, <rire> <rire> des enfants, euh, euh, des adolescents avec euh, de, des troubles du comportement très graves, c'était mon choix. Hein. Ça a toujours été euh, un espèce d'appel pour moi. Et du coup, euh, au fur et à mesure de, de ce qu'on me demandait de leur apprendre, et puis de la réalité que j'avais dans ces classes très particulières, c'était avant qu'en France, on invente euh, les titres de UPI ou LIS, qui sont les classes spécialisées pour les enfants avec handicap, okay. Et eh bien, euh, je me suis rendu compte que beaucoup ne savaient pas lire et manquaient euh, de, de mots. Et c'est comme ça que je me suis intéressée tout d'abord aux troubles dits dyslexiques ou TDA, aux troubles du comportement pur.
0: Mmh.
1: Euh, et bien évidemment, euh, je n'avais pas assez avec ma petite formation d'enseignante de, classique. Donc, euh, je me suis formée, je me suis spécialisée et en parallèle, j'ai suivi euh, un certain nombre de formations euh, dans, dans le développement personnel qui vont du coaching à la thérapie, euh, la psychopédagogie, euh, selon Serge Boimard, hein, qui travaille avec les enfants qu'il appelle « empêchés de penser ». Et, et voici comment, euh, pardon, à force de, de, de travailler avec des enfants de plus en plus spécifiquement bloqués, puisque euh, une fois que j'ai été spécialisée, je suis devenue formatrice dans les troubles du langage en France, hein, mmh. sur Paris. Euh, et, euh, et du coup, d'avoir rencontré beaucoup euh, d'enseignants euh, de tous ordres qui venaient d'autres établissements plus que scolaire des IME des instituts spécialisés avec des jeunes qui avaient d'autres sortes de, de troubles liés à des handicaps ou avec des troubles neurologiques et eh bien j'ai atterri avec des enfants avec autisme et par choix aussi parce que d'un point de vue personnel la petite histoire raconte que depuis que je suis petite s'il y a un autiste dans l'assemblée il vient se coller contre moi et on ne sait pas pourquoi. Oh,
0: chanceuse, chanceuse.
1: <rire> et voilà. Et là, je, je me suis toujours sentie très honorée de, de, de ça et toujours très, très surprise parce que bah, je crois que ce sont des, des enfants euh, qui méritent un amour inconditionnel et, et vers lesquels j'ai toujours été euh, terriblement attirée. Et là où ma carrière a basculé, c'est quand euh, j'ai lu pour... Euh, J'avais vraiment des enfants dysphasiques et dyslexiques et en troubles... Euh, euh, carrément des enfants mutiques en fait, hein. j'ai eu une petite fille de 12 ans qui n'avait pas parlé depuis ses 12 ans euh, depuis ses 2 ans et, euh, et j'ai lu les livres de Daniel Tamet j'imagine que tu le connais euh, qui est un, un autiste Asperger euh, qui est très connu euh, et il a, il a raconté sa vie dans deux livres dont un s'appelle Embrasser le ciel immense okay. et le deuxième, je ne sais plus lequel a été écrit en premier, s'appelle Je suis né un jour bleu no. et en fait voilà, tu connais
0: non du tout, <rire> je trouve je, 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 je trouve je la titre euh, intéressant.
1: Je, je te redonnerai les, les, les références si tu as envie. Et c'est vraiment euh, bon. Ce, moi, le, le cerveau humain et l'intelligence humaine qui ne rentre pas dans le moule m'a toujours fasciné. Et en lisant ces livres, dans la mesure où j'étais formée dans toutes les pédagogies alternatives, type Montessori, freiné etc., ça m'a frappé à quel point les enfants les plus bloqués que j'avais devant moi, donc qui était étiqueté dysphasique, dyslexique sévère, etc., fonctionnait comme tu disais dans ton introduction tout à l'heure, principalement avec un langage corporel et non verbal, et donc par le cerveau droit. Alors, j'aime pas trop couper les humains en deux avec le cerveau gauche et le cerveau droit parce que mmh. on a vraiment deux, les deux. Euh, et, euh, et justement ce qui fait que ces enfants sont troublés, c'est ça, c'est que euh, ils ont, hein, quand on étudie plutôt d'un point de vue euh, éthologique et d'un point de vue psy, euh, psychanalytique ou psychiatrique, moi je suis formée avec, euh, avec un grand monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik sur les, théo les théories de l'attachement, et euh, c'est quelqu'un qui explique à quel point euh, le langage est lié à l'émotionnel d'un enfant dès, euh, dès le, le ventre de sa maman en fait hein, euh, même quand on travaille moi je suis formée aussi un petit peu à la psychogénalogie on peut vraiment euh, se rendre compte que il euh, y a vraiment tout à tout tout un circuit neuronal qui se met en place d'une certaine façon pour les enfants qui naissent avec euh, autisme ou troubles du langage. Et donc, quand je travaillais avec ces enfants, étiquetés dysphasiques ou dyslexiques sévères, et que j'ai lu ces livres de cet autiste Asperger, qui décrit son mode d'apprentissage. Il décrit comment il est arrivé au monde, euh, dans le monde... Euh, j'aime pas trop le dire mais neurotypique parce que j'aime pas classer les gens Moi, je pense qu'un humain est un humain et que c'est le passage qui, qui enrichit et euh, eh bien j'ai été frappée par la similitude de fonctionnement d'apprentissage entre ces enfants que j'avais devant moi et euh, le, le, cet autiste Asperger qui en tout cas décrivait sa perception euh, du monde et bah, j'ai accentué mon travail et mes recherches euh, autour de cette idée puisque que les pratiques de le ré du langage que je connais, euh, qui, qui utilise beaucoup le corps et puis des objets, hein, euh, et bien, euh, concordait vraiment très fortement avec euh, ce qu'il décrivait, et, et voilà. Et puis, bah, quand j'ai fini par quitter l'éducation nationale, parce que j'étais plus vraiment euh, d'accord avec le, le traitement des personnes avec handicap, je pense que j'ai vu beaucoup de, de familles... Euh, en difficulté, d'enseignants en difficulté et d'enfants souffrir. C'était tout à fait euh, contraire à mon esprit de liberté et de respect d'éthique par rapport mmh. aux enfants. et bien, euh, voilà, j'ai ouvert euh, mon cabinet en libéral, donc euh, il est maintenant euh, euh, 9, 9 ans en libéral et donc 27 ans d'expérience avec ces enfants euh, quand même. Et, et voilà, et du coup, euh, je n'ai pas eu besoin de demander, le, le bouche-à-oreille a fait qu'on m'a envoyé euh, des enfants euh, avec autisme et j'ai développé au fur et à mesure des années euh, un travail un, un peu particulier. Voilà.
0: Mmh, ben, bravo, je te félicite là-dessus Sophie. Puis ce que je retiens de ce que tu viens de nous énumérer, c'est moi j'appelle ça le tube, je dis souvent qu'on m'a rentré dans un tube social qui n'était pas le mien. Toi, tu as parlé de mettre un cerveau dans un moule. Le cerveau ne rentre pas dans le moule. <rire> J'aime bien aussi ouais. cette comparaison-là. Donc, Sophie, j'aimerais ça t'entendre nous parler brièvement d'une journée typique pour toi. Que ce soit les bons ou mauvais côtés, je te laisse parler là-dessus.
1: Eh bien, euh, bah pour te, te résumer une journée... Euh... Je, je, je suis quelqu'un qui se lève très très tôt et comme je travaille à mon compte, j'ai une grande liberté. Donc, ça fait partie des, 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 des points très très positifs et des points difficiles aussi quelquefois. C'est-à-dire que je vais me lever le matin et le matin très tôt et consacrer à la préparation des séances que je vais faire, euh, qui sont toutes individualisées pour les enfants euh, et les adolescents que je reçois, que ce soit euh, des adolescents qui ont été... Euh, parce que je dis pas que, que des enfants avec autisme. Hein. J'ai aussi, par exemple, des adolescents qui sont traumatisés par un fait de, de vie. Je vais avoir des enfants qui sont dans un blocage de lecture total, inexplicable. Hein. Euh, le retard de langage ou le trouble du langage. Hein. De, euh, moi, je n'établis pas de diagnostic. Hein. Par contre, je travaille avec les, euh, plusieurs professionnels. Donc, le matin, je prépare mes séances où je fais des comptes rendus parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, nous avons cette valeur commune de partage. Je crois que ce qui manque essentiellement euh, en ce moment, dans le monde, alors en France en particulier, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de cohérence éducative. Hein. Tout à l'heure, si je devais résumer... Euh, Vraiment, ma mission telle que euh, je, je la vois par rapport aux, aux parents et aux, aux professionnels qui s'occupent de ces enfants, bah, je veux dire que j'aide les adultes qui les entourent euh, à tester de nouvelles approches, puisque la façon dont je travaille est un peu particulière, à croire en leurs enfants et à se mettre en lien les uns envers les autres. Donc, je, je passe beaucoup de temps. C'est bien et c'est pas bien, euh, mmh. parce que euh, ça, ça me prend un temps fou, mais je crois que c'est essentiel de pouvoir partager avec des professionnels qui n'en ont pas l'habitude. En France, les parents font le tour du monde pour euh, emmener leurs enfants chez l'ergothérapeute, chez l'orthophonie, chez le psychomotricien, à l'hôpital de jour, en IME... Euh, je crois que j'oublie le psychologue euh, ou dans des associations qui essayent euh, je travaille avec une association proche de chez moi et euh, pour 2020 je suis en, en projet de d'ajouter de, une nouvelle association euh, qui est sur Paris puisque je suis proche de Paris euh, voilà et euh, ce qui m'intéresse c'est vraiment de mettre du lien entre ces personnes et de travailler en réseau le plus possible je crois que vraiment si on veut faire bouger les mentalités, il faut que nous ayons plus de, de partage entre différents professionnels et non pas une espèce de, de chacun pour soi et de méfiance oui. parce que ça, ça n'aide pas du tout les enfants et
0: ben oui. exactement, ouais. c'est une des raisons pourquoi dans quelques semaines je vais aller en France pour sommet un petit peu de simplement différent de votre côté. <rire> je
1: n'imagine pas à quel point je, sois... je suis ravie, je suis ravie de te savoir. bientôt. Fait. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, moi aussi, je suis tout ce que tu fais avec un... beaucoup de tendresse et beaucoup de bonheur parce que je, je suis heureuse de, de rencontrer autant de... Euh, de similitude dans les différences. Voilà.
0: <rire> C'est <Bon>, très gentil. <rire> voilà. Les, les, voilà c est,
1: c est les enfants, les adolescents, ils, ils sont tous dans cette... Euh, en tout cas, ceux qui sont parlants, ceux qui ont déjà acquis le langage, sont dans, dans une, une souffrance quelquefois de ce sentir différent. Et euh, ben, je le je répète souvent, hein, moi j'étais connue parce que je disais toujours que leur différence... Je dis toujours aux enfants, ta différence est une chance. Et, et voilà, d'avoir euh, connu ce travail, ça, ça a fait un, un grand tilt à l'intérieur de, de moi. Voilà, donc ça, c'était pour le matin. Et puis après, eh bien, je vais euh, pouvoir, euh, selon les journées, hein, euh, enchaîner euh, des… Alors, j'aime pas le mot enchaîner parce que précisément, euh, on me reproche souvent de prendre trop de temps quand je, vais, euh, quand je donne une consultation ou quand je vais chez les gens. C'est-à-dire que je peux travailler en cabinet, recevoir euh, des personnes… Euh, avec tout mon matériel là où, où je suis, là. Et puis, je peux aussi euh, aller dans, dans des écoles. En tout cas, euh, parce que je passe aussi beaucoup de temps au téléphone ou en visioconférence, par, par Skype, par tous les moyens euh, qui existent maintenant. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que là, euh, eh bien j'ai un, un nouvel adolescent qui est scolarisé, lui, dans un collège ordinaire. C'est un, un jeune qui est un autiste Asperger et qui a une douzaine d'années. Et il est loin de chez moi, mais je peux l'aider maintenant par Skype et, euh, et euh, en tout cas à développer ses propres habiletés pour euh, vivre au mieux son inclusion euh, scolaire. Donc, il est dans un établissement très bienveillant. Donc, euh, voilà, je peux aller, euh, je peux recevoir en consultation en cabinet. Je vais dans des familles et c'est vraiment, je vais dire, euh, euh, je vais le dire avec tout mon cœur, c'est vraiment une, une, un des morceaux de mon travail que je préfère parce que je vais directement avec une association qui est proche de chez moi, euh, dans les familles, et à partir de, de ce que j'observe dans les familles, je cherche absolument, je, je crois que les enfants, hein, euh, je ne sais pas si tu as vu le film qui est sorti en France qui s'appelle « Hors norme, mais il y a une seule phrase que j'ai retenue euh, de ce film qui dit euh, « le timing, c'est lui qui le donne mmh. ». Voilà, ces enfants-là, euh, tant qu'on n'a pas compris, euh, que euh, on n'a pas à penser sur eux, mais à partir de leur mode de fonctionnement, de trouver la clé. Hein. Moi, je, je dis souvent que se doit trouver les clés, les portes d'entrée. Et, euh, et là, je parle beaucoup parce que c'est le podcast beau... <rire> En général, j'ai beaucoup travaillé avec euh, ben, ce que tu disais tout à l'heure, peut-être la douceur de mon énergie. Je crois que c'est ça que les enfants entendent en premier ou en tout cas ressentent. Et, euh, et j'observe. Tous les objets qu'il touche. Je... La première fois que j'y vais, j'écris je... beaucoup beaucoup de choses euh, parce que je me dis c'est en rentrant chez moi que je vais comprendre euh, mmh. euh, ce, qui... Ce, qui... ce que j'ai perçu en fait par ben les oui, ben mots. Oui. Voilà. Et, euh... et puis quand je retourne dans, dans la famille, euh, eh bien, j'ai je... observé là. Je vais te parler d'un cas euh, concret d'un petit un petit que je suis depuis octobre et qui qui me fait fondre de bonheur, j'ai rencontré avec sa maman, voilà, c'est un petit enfant qui n'est pas encore parlant, il va avoir 7 ans, donc il a un autisme sévère, mm -hmm. et, euh, et puis euh, euh, il, il est tout seul avec sa maman, et la maman n'a pas, pas trouvé de professionnel pendant un bon moment, et c'est un enfant qui a des difficultés avec l'école, dans laquelle il est ou euh, bah, ses troubles, sont... c'est un petit enfant qui peut se mettre tout nu quand il est en stress ou quand il ne <rire> connaît pas donc okay. euh, je a ce problème hein. la première fois que je suis allée je vois l'enfant, euh... alors moi j'ai toujours là je ne vais pas parce que mais de très gros gilets ou des gros pulls tout doux parce que je sais que c'est un outil de travail, c'est ce que je dis aux gens la première fois ce petit garçon se met tout nu, la maman très gênée et je lui dis non, laissez faire pas de problème, je... Euh, j'ai l'habitude et je m'assois dans le canapé et j'ouvre l'immense, c'est un gilet de maternité que j'ai, hein, j'ai passé l'âge d'avoir des enfants mais, euh, et voilà et donc j'ouvre euh, mon, mon grand gilet, je m'assois sur le canapé et tout simplement ce petit garçon euh, non parlant mais non parlant avec notre langage verbal hein, mm -hmm. mais tellement parlant avec son petit corps et eh bien euh, vient se mettre en boule comme un fœtus dans, 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 dans mon gilet dans <rire> mon bras donc, euh, voilà, si je devais expliquer le genre, je ne, je, je ne sais pas comment t'expliquer euh, ceci. La maman, évidemment, est très émue parce que son petit est d'ordinaire très, très peureux. Euh, et voilà, une fois que, euh, que cet enfant a compris que j'allais l'accueillir dans sa globalité comme ça, eh bien, il a été euh, complètement tranquille et nous avons pu commencer le bah, L'apprentissage mmh. de, de nous connaître. Hein. Donc voilà ce genre de, de séance. Alors, ça, c'était la première. Elle est tellement belle que, bah, voilà, cette maman était très surprise. Moi, un peu moins, mais toujours euh, euh, très honorée. À chaque fois, j'ai l'impression que ces enfants me font un cadeau euh, hors du commun. Ben
0: oui, compris. Ils ont une capacité aussi à ressentir le magnétisme. Donc, toi, tu es arrivé là avec toutes tes bonnes intentions, ta douceur, ta richesse. Ben, cet enfant-là l'a détecté facilement.
1: Très, Voilà, très probablement. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est leur cerveau émotionnel qui fonctionne à, à mille à l'heure Oui. Euh, et et qui fait que eh bien, cet enfant il n'a pas eu pour l'instant besoin de, du langage verbal pour comprendre que je l'accueillais euh... <rire> il n'était enfant...
0: était, était pas en danger avec toi cette journée-là <rire> très, très,
1: très probablement et du coup ben, ça aide beaucoup quand on travaille sur la thérapie du lien mère-enfant hmm. parce que ben, les premières séances sont très très importantes et elles sont parfois euh, un peu déstabilisantes pour, euh, pour les mamans mais euh, euh, c'est vraiment des séances que j'aime beaucoup parce que c'est quand on y va avec tout son cœur, bien sûr que j'ai appris beaucoup de choses, hein. j'ai acquis au fil des années une certaine science, hein. je ne fais pas n'importe quoi, là quand je le décris comme ça, ça a l'air un peu fou <rire> <rire> Je ne sais pas si... Euh, mais euh, peu importe, c'est quand même... Euh, voilà, je suis euh, branchée sur tout ce que j'ai appris grâce à Boris Yronik et cette rapide de, du lien d'attachement hein, sécure. Euh, et on sait, hein, comme tu décrivais tout à l'heure, que le retard de langage, c'est un blocage de l'enfant à mmh. un des moments où il s'est senti insécurisé. Et c'est là où euh, notre travail est important, c'est que peu importe à la limite ce qui a bloqué, mmh. nous... Euh, on va travailler sur comment on peut retricoter du lien, du lien sécur euh, entre cet enfant et euh, le, le monde, hein, entre cet enfant et la maman quelquefois qui, qui s'en veut souvent, hein, beaucoup de, de pas réussir à faire plus, en tout cas la maman de cette ce petite enfant. Euh, c'est le travail que j'ai commencé avec elle et c'est magnifique son évolution. C'est une maman très très courageuse. Mmh. Donc euh, donc voilà. Et puis euh, bah ça c'est voilà. C'était pour te décrire des des actions que je peux faire directement dans les familles. Et puis euh, un autre aspect de mon travail que je trouve extrêmement important, c'est, euh, et pas encore assez développé, parce qu'il y a encore beaucoup de méfiance, c'est de pouvoir aller directement dans les établissements. Okay. alors comme j'ai un statut euh, particulier vu que je viens du monde de l'enseignement c'est toujours à double tranchant soit les gens considèrent que mais pourquoi elle est partie euh, mmh. euh, soit au contraire ils savent que je connais très très bien le milieu éducatif et euh, ça me permet de faire le lien euh, entre ben, des mamans écorchées hein, des institutions qui ne savent pas trop comment prendre cet enfant par exemple ce petit enfant là dont je te parlais tout à l'heure il a besoin d'un grand enveloppement. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, chez beaucoup de ses enfants. Et je me dis que si dans les écoles, il y avait juste une couverture à disposition qui permettrait à cet enfant de se poser dans un petit coin, mais en boule, s'il en a envie, à ce moment-là, avec son, son, son assistante, s'il en a une, ou avec un enfant... Euh, tuteurs. Il hein, euh, euh, y a une école dans laquelle je vais où ils ont mis en place des anges gardiens, des enfants euh, qui sont doux euh, et, euh, et qui vont euh, ben, les aider, c'est-à-dire qu'ils pourraient à ce moment-là leur tendre cette petite couverture tout douce ou l'objet qui est important pour cet enfant-là, qui permettrait d'éviter des crises quand il y a eu trop de stimulation sensorielle. Et ça, c'est des choses évidemment que les enseignants en France ne veulent pas ne sont pas formés à ça et c'est un très grand regret. Mmh. Et voilà, donc euh, j'ai un cas d'une petite fille que je suis depuis un an. Je sais que l'année dernière, j'y suis... C'était compliqué, euh, je, je, je savais que ma place n'était euh, pas tout à fait légitimée. En tout cas, moi, je me légitime en tant que professionnelle parce okay. que je, je sais que j'aime le partage, mais euh, il a fallu plus d'un an et qu'on puisse euh, prouver les progrès que pouvaient faire ces petites, que toute l'équipe éducative, c'était en décembre pour cet enfant-là, puisse voir que euh, je ne travaillais pas contre eux, ni à part de eux, mais à partir de tout ce qui se passe dans son quotidien, et qu'ils ont vu les progrès euh, que la petite fille euh, a pu faire. Euh, et, et voilà, donc euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est utile, au bout d'un an, en général, de, de pouvoir prouver... Euh, que dans le partage, on fait faire des progrès à l'enfant. Moi, c'est l'intérêt de l'enfant euh, qui, qui est primordial pour moi. Et quand je vois euh, les, parents, euh, les parents, le jour de cette réunion, quand ils ont entendu l'équipe éducative dire « Ah, mais elle est clairement en avance, en lecture sur, la, sur sa classe d'âge », à propos d'une petite fille qui avait un trouble <rire> très sévère, et bien, euh, bon, je suis repartie, c'était la veille de mon anniversaire, c'était magnifique, parce que c'était un cadeau superbe euh, de se dire « Ah euh, ben… » Le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir, c'était ça, ce partage et que toute cette équipe ait compris qu'à nous tous, on a notre petite pierre à apporter de bienveillance pour ses enfants.
0: Ben oui, mais Sophie, Sophie, je te félicite parce que le, le temps file très vite. Vous pouvez, ah, vous pouvez voir que Sophie est très ouverte au partage et très passionnée de son travail. Donc, pardon,
1: il faut me couper
0: si je parle trop. Sophie, on va, on va terminer le podcast sur, sur ces affirmations-là. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation et ce partage-là. Ça me fera plaisir de te réinviter encore avec la foule d'informations que tu as pour nous.
1: Avec plaisir, avec plaisir, euh, Eric. Vraiment. Hein, je...
0: <rire> Donc merci oui. encore une fois. Fait que je dis aux gens en conclusion, je suis simplement différent. Vous êtes simplement différent. On se retrouve dans une prochaine épisode. Bye bye.